0: 그 얘기를 하려면 이제 소득 재분배 효과 얘기를 해야 되거든요 기초연금이 되게 음. 좋은 공적연금이거든요 네. 근데 이게 문제가 지속가능하지가 않아요 지금 이게 뭐. gdp
1: 몇 프로죠 지금 1% 되고 있고요 이게 음. 4.5%까지 올라갈 거예요 gdp에 2
0: 0 4 0년도가 되면 기초연금액은 한 100조 원을 100조. 줘야 되고요 네. 그러면 이게 gdp의 4.5% 음. 음. 나중에
1: 2070년쯤 뭐 그렇겠죠. 네. 그것도
0: 빨리 시급하게 해약해야 돼요. 그것도 네. 맞아요 그래서 이런 식의 그 재정 투입은 바람직하지 음. 지속가능하지 않다고 보는 거예요 저희는 음. 오히려 그 지금 이제 유럽사회가 이미 그렇게 하는데 애를 둘을 낳다다 그러면 음. 내가 이 사람 연금 보험료를 1년치를 정부가 내줘요. 알겠습니다. 어떤 사람이 그, 그, 음. 실업을 했다? 그럼 어, 음. 너 직업 없지? 음. 너 실업 기간 동안에 내너 연금 보험료 내가 대신 내줄게. 주지는더 바람직한 것 같은데. 그렇죠. 이런 식으로 해서 음. 그 국민연금 제도에서 지금 그 소득이 지금 떨어졌다거나 음. 이런 지속 그좀 하여튼 안 좋은 처지에 음. 몰린 음. 사람들에 대해서 국가가 적극적으로 보험료를 내주는 방식으로 재정에 기여를 하는 거지 음. 우리 지금 돈 없으니까 돈좀 채워주세요 음. 이런 식의 주장을 하는 게 아니거든요. 그래서 음. 이게 OECD에서 2022년도에 제가 음. 사실은 작년 초까지 파리 특파원으로 있었고요. 예. OECD에서 한국 정부 그때 하도 우리나라 전문가들이 음. 싸우니까 네. OECD한테 오히려 부탁을 했어요 음. 우리 연금 제도가 어떤지 좀 정확하게 분석을 해서 진단을 좀 내려달라 음. OECD한테 분석 분석을 맡겨서 그 결과가 22년 하반기에 나왔었고 제가 파리에서 그 대한민국 국민연금 보고서를 만든 전문가를 음. 직접 만나서 인터 네. 아, 온라인 그때 네. 코로나 때문에 온라인으로 했지만 온라인으로 직접 인터뷰를 했거든요 그 사람 얘기가 뭐냐면 국민연금엔 소득 재분배 효과가 너무 크다는 거예요. 음. 다른 나라에서는 한 3%, 5% 정도를 내가 받을 연금을 저소득층한테 주는데 네. 우리나라는 거의 4분의 1 정도 되는 음. 최고 소득을 내는 음. 어, 그 국민연금 가입자는 자기가 받아야 될 연금의 한 4분의 1 정도를 음. 저소득층한테 주는 거예요. 네. 그러니까 oecd에서 봤을 때는 음. 야대한 국민연금의 소득 재분배 효과가 너무 크다. 음. 근데 이거는 저소득층을 지원하는 건데 네. 저소득층 지원을 원래 국가가 해야 될 일이잖아. 음. 근데 그걸 논에는 보니까 연금 가입자들이 하고 있더라. 음. 그러니까 지금은 그이 사람들이 소득 재분배를 통해서 그 저소득층에 지원한 거 이게 네. 2022년 기준으로 약한 8조 원 정도 되거든요. 음. 이 정도는 정부가 충분히 그 재정에 기여할 필요가 있다. 네. 이런 분석까지도 해서 저희한테 전달을 했거든요. 그런 의미로 봤을 때 음. 지금 우리나라에서는 노인 부양을 위해서 음. 국가가 쓰는 돈이 너무 적다는 거예요. 물론 지금 당장 기금이 너무 많아서 안 써도 될 이유가 있었지만 저희 주장은 이제 한 이제 한 5년 10년 후면 음. 점점 점점 그 국민연금 제도가 지속 가능하지 않을 정도로 열악해지니 음. 그런 상황이 닥쳤을 때 돈을 쓰는 것보다 음. 선제적으로 경제활동 인구가 베이비 부모가 아직 은퇴하고 살아 있을 때 조금만 더 기여를 해주면 음. 네. 어, 전 세계에서 가장 좋은 공적 연금을 만들 수 있다라는 음. 지적을 하고 있는. 그러니까 어차피 나중에는 재정으로 다 먹여
2: 살려야 될 수도 있으니 다른 나라들처럼.
0: 선제적으로 음, 그, 그러지
2: 말고 미리 1%를 쌓아 가면 어, 나중 부담이 좀 적을 것이다. 네. 그런 얘기네요. 이해됩니다. 네, 좀
1: 적은 수준이 아니고 음. 기초연금 얘기까지 하, 하, 하면 기초연금이 나중에 이제 4.5% 그러니까 전부 다 GDP 대비입니다. 네. 국민연금 뭐 9에서 10% 사이라 그랬잖아요. 음. 그러면 노인한테 줘야 되는 돈이 미래에는 GDP 14, 15% 정도가 돼요. 음. 근데 지금 보험료를 두 배로 올려도 GDP 5%밖에 안 되거든요. 네. 그러면 그때는 정부 재정을 십 프로를 써야 돼요 매년 음. GDP에. 그런데 네. 지금 GDP에 일 프로를 먼저 내면 음. 자 기초연금 받을 대상이 확 줄어들겠죠. 그러면 기초연금을 우리가 경과 규정으로 만들어서 예를 들면 이천육십 년부터는 국민연금 얼마 이상 받으면 줄인다라는 걸 지금 우리가 결정할 수가 있어요. 네. 자 그래서 그 저희가 GDP 일 퍼센트 얘기 제가 이제 뭐 연금 특 이런 데서 음, 얘기하 이유가 음. 많은 분들이 공감해주신 이유가 뭐냐면. 불편해요. 사실은. 지금 통이이 음. 많은데 재정을 왜 태워? 너무 당연하죠. 음. 근데 어떻게 계산해봐도 이게 제일 싸요.
0: 이 그림만 봐도요. 음. 지금 이탈리아 프랑스 독일 다 10% 이상을 GDP 10% 이상을 지금 연금 재정에 넣고 있다니까요. 음. 국가 예산 대비하면 이탈리아는 32% 프랑스가 24%
2: 그러니까 우리나라도 내버려두면 저렇게 된다. 그렇죠. 결국은. 네. 네. 저럴 거니. 음. 미리 막자는 거죠. 국, 우리 국민들도 노후를 위해서 연금기금 쌓듯이 정부, 국가도 노후에 나중에 저렇게 될 거를 대비해서 재정기금으로 쌓아라. 맞습니다. 아, 또 네. 정부도 국민연금보험료 같은 걸
0: 내라 그 말이군요. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 저희가 지금 보험료를 음. 9% 내도 되는데 <웃음> 우리가 9%밖에 안 내면 나중에 미래세대가 막 20% 30% 음. 내야 되잖아요. 네. 그럼 우리 미래세대에다가 할 짓이 아니잖아요. 제. 똑같은 구조로 음. 지금 정부도 지금은 음. 경제활동 인구도 많고 세금도 잘 거치고 하니까 음. 굉장히 풍족한 정부란 말이에요. 그런데 예. 2 3 0년후 후의 정부는 음. 보험료도 국민들한테 20 30% 걷고 gdp의 10% 정도나 되는 돈을 연금재정에서 쏟아어야 되는 되게 음. 힘든 정부란 말이에요. 네. 그게 예상되면 지금 여유 있는 정부가 음. 조금만 더 미리 선제적으로 1 20년 먼저 돈을 태우면 음. 대대손손 좋은 연금제도를 가질 이해됩니다. 수 있다. 그러면 마지막으로 그 정부가 그렇게 재정의
2: 1%를 차곡차곡 모아놓은 기금에서의 그 돈은 나중에 국민연금 가입자에게 주는 것입니까, 아니면 국민연금 사각지대에게 주려는 것입니까? 계획 이 아이디어의 그 내용에서 따르면
1: 문적 네. 그 이제 확정급여형이라고 하는데요. 예, 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 예. 예. 지금 국민연금을 예. 음. 보면. 엄밀하게 얘기하면 우리가 단일 제도, 단일 기금이잖아요. 음, 음. 그러니까 개념 적으로는 그들에게 줘라라고 하는 음, 거지만 네. 기금 입장에서 보면 기금은 쭉 쌓여져가고 그 외에 음. 줘야 될 급여가 있고 네. 보험료가 들어오고 그럼 기금 수익하고 보험료로 음. 매칭을 해주면 되는 거예요. 네. 그러니까 이게 내일 때에 이런 사람들에게 보험료를 지원해 주자라는 거하고 이 사람들이 은퇴해서 65세, 뭐 70세가 돼가지고 받을 때는 그 시대에 젊은이들이 내는 보험료와 기금이 남아있을 테니까 이렇게 하면 기금이 절반을 태워주는 그렇게 되는 거죠. 그러니까 음흠. 미래에 주는 그런 개념이 아니에요. 그러니까 그 개념은 약간 어이좀 불리할 필요가 있다고 느껴지고요. 근데 만약 에 가능하다면 이건 되게 이제 되게 3% 시청자분들은 대단히 관심 있어 할 거라는 생각이 예예. 들어서 예. 어 아까 제가 그 얘기를 잠깐 했지 않습니까 개혁의 속도가 대단히 중요하다고 음흠흠. 근데 우리나라 자본시장에서 제일 큰 손은 국민연금이라는 거다들 우리가 알잖아요. 네. 국민연금 제도가 도입된 1988년 이래로 국민연금은 순 매수 포지션을 지금까지 쭉 해왔어요.
2: 음. 그죠? 네.
1: 근데 그게 언제 깨지냐면 2030년에 깨집니다.
2: 2030년부터는 국민연금이 그동안 갖고 있던 주식을 팔아야 된다는 그 네. 말이죠. 네. 네. 그러니까 여기에 지금 이제 그림을 보시면 음. 2 0 3 0년에
1: 추계를 보면 수입이 총 137조고. 네. 지출이 79조예요. 음. 문제가 없을 것 같은데 뜯어보면 보험료 수입은 76조거든요. 3조가 모자라잖아요. 그러니까 이 돈이 어디서 나오냐면 국민연금 기금에서 나와야겠죠. 예. 자 그러면 정말로 이제까지 대한민국 자본시장을 어떻게 보면 떠받들어줬던 음. 국민연금이 2030년 불과 5년 6년이 지나면 이제는 순매도 포지션으로 바뀌고 그 앞으로 25년 동안 그 폭을 넓혀 가면서 계속 팔 겁니다. 그러겠죠. 예, 네, 그러면 이제 두 가지 함의가 있는데 연금 이제 그 제도 입장에서 보면 아까 기금 형수익률 높은 면 좋잖아요. 그 근데 우리가 아, 어, 그러니까 돈을 아, 어, 이제 매도 기간에는 사실은 손실을 보면 확정이 돼 버리니까 위스크를더 취하기 되게 부담스럽죠.
2: 뭐 그렇습니다. 네. 네 그러면
1: 네. 2030년 이후에는 기금이라는 변수를 정책 변수로 쓸 수가 없다는 얘기예요.
2: 음~ 기금 수익률을 높일 수가 없다라는
1: 없다. 그게 대단히 부담스러워지죠
2: 음~ 왜냐하면 계속 수익률이 낮을 거니까 예. 네. 아, 그리고 파, 파니까 우리나라 주식은 네. 저절로 내릴 거고 네. 내린 상태에서 거기서 파니까. 거기서
1: 위험 자산을 사는 것도 되게 웃긴 일이지 않습니까? 나는 이거 팔아가지고 네. 현금화를 해야 되는데 음. 그러면 은그 리큐데이션에 필요한 어떤 비용도 있을 것이고 네. 거기서 있는 마켓 임팩트도 있을 거잖아요. 네. 그러니까 최소한 국장이나 음. 국내 채권으로만 한정을 짓는다면 2030년 이후에 우리가 여기서 리스크를 하는건 되게 이상한 일이 돼요.
2: 있는 것도 팔아야 되는데 뭘더사
1: 그런 네, 얘기죠? 네, 네, 예, 네. 예. 그러니까 지금 현재 개혁을 할수 있는 시기는 저는 앞으로 5년밖에 안남았다고 보는 거고 음. 두 번째 큰 함의는
2: 연금 빼놓고 아, 그런 문제가 있겠네요. 네, 예. 연금
1: 빼놓고 국민연금이 음. 우리나라 모든 대부분의 대기업의 최대 주주인데 예. 2030년부터 계속 팔아가지고 2050년까지 팔아서 0을 만들어요. 네. 연금 이전에 우리나라 자본시장이 버틸까요?
2: 저도 그 가장 큰 걱정입니다.
1: 근데 그게 많은 분들이 2040년부터 시작한다고 착각하세요. 음. 왜냐하면 여기 보면 총 수입하고 총 지출이 역전되는 게 2040년대 초반이거든요. 그런데 네. 우리 가 엄밀하게 보면 음. 보험료 수입으로 연금급여를 주고 모자란 게 있다면 네. 아니 기금에서 주식으로 줄 수는 없잖아요. 음흠. 기금을 현금화를 해야 돼죠유용화를 해야겠죠. 이게 네. 6년 남았어요. 근데 요거는 추계 자료고 음. 또 이제 다른 내부 자료에는 2027년이라는 보고서도 있어요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 사실 우리가 국민연금의 재정 안정을 달성시키기 위해서 쓸수 있는 정책 변수 세 가지밖에 없어요. 음. 보험료, 음. 재정, 네. 기금 수익률.
3: 그런데
1: 네. 기금 순이율 가지고 뭘 해볼 수 있는 거는 앞으로 맥스로 5년, 6년이에요. 그렇겠군요. 그래서 개혁 속도라는 측면에서만 봐도. 국민들이 보험료 이렇게 올리다간 정말 자영업자들, 뭐, 음, 뭐 음. 소상공인들, 중소기업들 이런데 망해버리거든요. 음. 국민연금 살리자고 일제를 없앨 수는 없잖아요. 음. 그러니까 보험료 올리는 거는 속도의 상한이 있어요. 네. 그데 이제 재정도 힘들죠. 음. 근데 재정도 어느 날 갑자기 매년 22조 태우란 얘기 아닙니다. 그러니까 2025년부터 0.16%씩. 아 어, 이제 확장하는 거기에서 네, 그러니까 예. 2025년에 4조 태워보고 음. 2026년에는 8조 태워보고 이런 음. 식으로 늘려보자는 거예요. 네, 네. 음. 고통스럽죠. 하... 힘들지만 음. 어, 제가 드리고 싶은 말씀이 이거예요. 어떤 제가 그 이제 나름 공학자다 습니다 계산 많이 음흠, 해봤고 음, 네. 이것밖에 답이 없어요. 그러니까 제가 이게 너무 좋고 이렇게 하면 음. 행복하다 이렇게 말씀드리는 게 절대 아니고요. 저도
2: 뭐 되겠습니까? 라고 질문은 이런 톤으로 하지만 네. 어, 저라고 다른 대안이 있어서 그러는 건 아니고. 네. 네, 맞습니다.
1: 제가 보기에는 어. 어, 그러니까 이 최적화를 돌려서 해가 없음을 증명하는 논문까지 썼거든요. 제발 음. 좀 빨리 좀 개혁했으면 해가지고 지난 문재인 정권 때 아무것도 안 하시더라고요. 그래서 제가 지금 이제이 자리에서 저도 이렇게 뭐어 무슨 퍼블리스티를 원하는 걸 바라는 사람도 아니고 음. 이렇게 뭐 이름이 이렇게 뭐 언론에 나오는 거 별로 좋아하지 않아요. 그냥 평범한 학자고 어 제가 하는 연구 즐겁게 하고 있거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 교양서를 쓰고 그다음에 이런 3% 같은 프로에 나와서 이런 얘기를 드린 이유는 딱 그거예요. 이번이 마지막인 것 같아요. 답은 이것밖에 없어요.
2: 마지막이라는 건 수익률을 제고할 수 있는. 수익률 제고하는 걸 못하면 네.
1: 사실은 이미 국민연금의 이제 파산이라는 표현은 유기자님이 싫어하시지만 파산 확정적이에요.
2: 오늘 갖고 오신 솔루션의 이름 3.125에서 마지막 1호가 지금보다 수익률을 1.5%포인트 더 높이자 그래서 4.5 목표를 6.0으로 만들어보자는 말씀이신데 앞으로 5년 후가 되면 그런 거 못한다는 뜻입니까? 네. 그렇죠. 그러면 어차피 지금부터 6을 만들어도 네. 5년 후에는 다시 4.5가 된다는 뜻입니까? 아니요. 아, 그 대신에
0: 지금 보험료를 3% 올리자고 했잖아요. 보험료가 올라가게 되면, 그저 그래프가 바뀌면서, 그 이제 팔아야 되는 시점이 더 뒤로 밀리게 되죠. 음. 그렇게 되면 저희가 다시 투자를 좀더 길게 할 수는 있 여력이 생기는 음. 거고. 하지만 지금 아무 개혁도 안 하고 이대로 놔두면 예. 이제 2030년부터는 3조 원이지만. 음. 근데 그 주식이라고는 얘기 안 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 그 3조밖에 안 되잖아요. 그러니까 그 우리가 주식 국내 주식만 갖고 있는 게 아니고 채권도 갖고 있고 해외 예. 주식이나 채권도 갖고 있기 때문에 예. 3조 정도라고 하면. 기존의 채권 만기가 된 거를 연장하지 않는 식으로 해서도 3조 정도면 이제 어느 정도 만들어낼 수 있는 돈이다 이거예요. 다만 음. 이제 한 35년, 40년이 되면 그때는 이제 몇십 조 원씩 팔아야 되기 때문에 그때는 주식도 이제 팔지 않고는. 이제 견디기 힘든 상황이 되는 거고요 음. 그거보다 더 이제 중요한 얘기는 대한민국의 간판 달린 회사에 대주주가 다 모든 대주주 국민연금이거든요 음. 국민연금은 언제 팔지 시장에서 다 알고 있어요 음. 대주주니까 또 신고도 해야 되요자 어, 네, 네. 그러면 10년 후에 국민연금이 국내 주식시장에서 주식을 팔아야 된다라고 음. 하면 음. 외국인이나 기관이 가만히 있겠습니까 뭐 먼저 팔겠죠. 먼저 팔겠죠. 네. 그러면 그 우리가 생각하고 있는 기금의 어떤 그 이제 정점을 찍고 내려오는 그 시. 그 타임 테이블이 있잖아요. 네네. 그게 굉장히 앞당겨질 거예요. 그렇겠죠. 그러면서 네. 수익률도 낮아질 수 있고. 그렇죠. 네. 그다음에 이제 주식시장이 이제 폭락을 하겠죠. 네. 대주주가 팔기 시작, 음. 팔아졌기 기 시작하니. 네. 그러면 아마 지금은 평가이익을 가지고 기준으로 하니까 우리가 1000조 뭐 원을 갖고 있다. 1700조 원 갖고 네. 있다. 하지만 이거는 매도해서 나온 수익이 아니기 때문에 확정된 게 아닌 거고 음. 따라서 지금 뭔가 대책을 세우지 않으면 우리나라 주식시장에서 지금 당장서부터 네. 조금씩 조금씩 0.01%라도 조금씩 음. 조금씩, 조금씩 티안 나게 팔아야 될 거라고요. 그렇습니다. 네. 예. 그럼 자 재정안정론자들의 음. 입장에서 보면 그런 상황을 나는 바라지 않을 것 같고 음흠. 결국 연금개혁을 하지 않으면 아, 국내 자본시장도 망가질 수 있다는 거고 음. 자본시장을 망가뜨지 않으려면 지금부터 아직 안심할 수 있을 때 주식들을 축축축 축 빨아서 다저 해외 주식하고 해외 채권만 하든지 음. 네. 지금처럼 이 작은 국내 시장에 이렇게 국민연금처럼 큰 돈이 계속 활약을 하고 음. 있는 거는 굉장히 위험을 계속 끌고 가는 것이다. 그러니까 그러니까 그런 국민... 차원에서도 지금 음. 어 연금개혁을 해서 기금 운용에 대한 장기적인 전략을 음. 바꾸지 않으면 그러니까 국민연금기금이 담고 있는 한국 주식을
2: 어느 날부터는 갑자기 많이 팔아야 할 시점이 올 텐데 우리나라 인구구조상. 그렇게 되면 자본시장이 망가질 게 뻔하니 그 이전에 뭔가 대책을 세워야 하며
0: 채권도 마찬가지입니다. 사실 뭐 채권에 대해서는 제가 전문가가 그, 아니어서 뭐 당연히 금치겠죠 그렇죠. 예.
2: 그렇다면 그런 계획을 세우기에는 너무 시간이 없으니 일단은 그 국민연금 보험료를 높이고 재정을 투입하면서 기금의 기금에서 헐어 써야 되는 돈을 최대한 줄여서 요 상황을 풀 시간을 갖자는 뜻이네요. 그렇죠.
1: 예 네, 그래서 3 1 2 5로 하면 나름 음. 아름다운 상황이 되는 게 네. 그니까 자본시장 걱정할 필요는 없어져요 왜냐하면 우리는 그 정도의 버퍼머니를 항상 어, 갖게, 되니까? 항상 갖게 되니까 그리고 어느 시점에 예를 들면 경가 되게 안 좋아요 음. 그러면 그 시대에 사람들이 동의한다는 가정하에 약간 기중을더쓸 수도 있겠죠 근데 그니까 음. 아까 제가 저, 그~ 계속 말씀드린 그 시간이라고 하는 제약을 머리에 딱 이제 가지고 생각을 해 보면 네. 변수가 세개 있다 그랬잖아요. 음. 어, 보험료, 재정, 기금. 음. 근데 어떻게 계산을 해 봐도 뭐 계산하면 나오긴 하죠. 근데 현실적인 범위 안에서 합의가 될 수준으로는 두개 조합만으로는 안 나와요. 음. 그러니까 수익률을 아니 뭐 10% 올리면 좋죠. 근데 그거는 <웃음> 말도 안 되는 거고 현실적으로 <웃음> 네. 올릴 수 있는 상한이 6.5라고 봅니다. 그러니까 거의 모든 거를 위험 자산에 투자했을 를 텐데. 음. 어, 거기는 어려울 것 같아요. 근데 현재 이제 6.0% 정도면 어, 실질적으로 지난 어, 20몇 년간 국민연금이 대단히 조금은 보수적인 투자를 했거든요.
2: 음, 채권 그런, 많이 넣고. 네, 그런데도
1: 예. 수익률이 5.3%가 나왔어요. 음. 그러니까 4.5%라고 하는 추계값은 어, 이 현재의 포트폴리오를 바꾸지 않고 그대로 쭉 갔을 때의 가정이라 아 예. 어, 앞에 컵브길이 있는데 우리는 직진한다. 요 음. 과정에서 나온 숫자가 4.5예요. 그
2: 말은 현재 국민연금의 투자 전략 운용 포트폴리오를 좀 바꾸면 예. 수익률이 높아질
1: 수도 있겠다. 예, 그러니까 정상적인 기대값은 음. 이게 이제 어, 어, 얼마 전에 어, 기금운용위원회라고 하는 그 예. 기금의 최고 의사결정기구에서 이제 추인한 건데 앞으로 5년 동안 기금운용수익률의 목표치가 5.6%예요. 네. 그다음에 이제 저도 참여했던 추계위원회 안에 기금운용발전전문위원회에서 장기적으로 음. 기금운용수익률의 목표수익률은 5.5 정도로 하자라고 예. 했어요. 예. 그러니까 그게 어, 우리가 충분히 달성하는 타겟이고 음. 4.5라는 숫자는 앞에 커브키이 나오든 유턴을 해야 되든 그런 거 신경 안 쓰고 직진한다고 했을 때 예, 그런 4.5예요. 음. 그렇게 따진다면 6%까지 올린다고 하는 게 되게 어려운 게 아니고요.
2: 그럼 아까 이 정도로 가면 이렇게 고갈되고 이렇게 하면 이렇게 고갈된다고 할 때는 4.5로 굴릴 네, 때 약간 보수적인 걸로 네, 했다는 네, 말씀이죠?
1: 네, 네, 맞습니다. 음,
2: 그러니까 실제로는 그거보다는좀더갈 수는 있는데. 아니요.
1: 근데 여기서 그 4.5라는 숫자가 실제로 우리가 기금을 어 개혁을 하지 않고 2030년도 꺾이잖아요. 팔았기 예, 시작했잖아요. 예, 예, 예. 그때부터는 사실은 지금보다 더 공격적인 투자는 못하지 않습니까? 네. 그러면 그렇게 나올 수밖에 없죠. 그러니까 이게 여러 가지가 섞여 있어 음. 섞여 있는 건데 조금 우리가 어, 빨리 개혁을 하고 음. 어, 이제 가입자들이 내야 되는 보험료 12%도 의미가 있어요. 네. 그게 브레이크 이분이거든요. 음, 음. 그러니까 앞에 미정립 부채 우리 신경 쓰지 않고 음. 오늘부터 국민연금 새로 시작했을 때 네. 기금 운용 수익률을 한 5.5로 봤을 때 음. 그때 보험료를 12%를 내면 딱 브레이크 이분이 됩니다.
2: 그 말은 고갈 안 되고 끝까지 네네. 간다는 거죠. 우리가
1: 덜걷지 않았다라고 한다면 무슨 음. 얘기냐면 음. 지금 20대들도 12%까지 올리는 거는 음. 앞세대빚 갚아 주는 게 아니에요.
2: 자기들이 내야 된다. 내야 되는 거죠. 거 되는 거예요. 근데 12%보다
1: 음. 더 내면 음. 그 부분만큼은 앞세대빚 갚아주는 거 맞습니다. 네. 그러니까 12%까지 올리는 거는 합의 가능성 전혀 없다고 봐요. 뭐그 음. 나머지 부분은 사실은 국민들이 막안는다고 해가지고 국민여은 망하는 거 아니잖아요. 음. 아 그러니까 정말 딱 마지막으로 전달하고 싶은 말씀 딱 이거 하나예요. 변수 세개를 하면 아직 가능성이 있어요. 변수
2: 세개를 다시 한번 짚어볼까요? 아 보험료. 보험료. 재정 재정 기금 기금 운용 수익률 네네. 네.
1: 요세 가지를 동시에 썼을 때 해가 딱한 하나가 남은 거 같아요. 그게 3일리로 남은 것 같다. 네네. 그러니까 거기 주변에 약간의 뭐 이걸 조금 덜 내고 요건 있지만 음. 어쨌든 그 주변에 있는
2: 그게 다예요. 그 수익률에서 1.5% 포인트를 올리는 건 <웃음> 네. 얼핏 들으면 야, 그게 되면 벌써 했지. 네. 그걸, 그게 맘대로안 되니까 안 되는 건데, 그걸 솔루션이라고 갖고 오시면 저게 되나 음. 하는 생각이 들것 같습니다. 네. 그래서 요 그림 제가 먼저 좀 보여드릴게요.
1: 네. 복잡한 그림인데, 예. 3% 시청자분들은 이거 다 아실 거라고 봐요. 음. 샤프지수라는 개념이 있습니다. 그러니까 아시는 분은 아시겠지만, 샤프지수는 투자를 수익률이 마냥 높다라고 했을 때 위험 대비 성과를 우리가 봐야 되기 때문에 네. 수익률을 변동성, 위험으로 나눠준 개념이거든요. 음. 그러니까 역사적으로 미국 주식시장의 샤프지수는 0.3에서 0.4 사이였어요. 네. 그러니까 통상적으로 이제 저 아까 해치펀드 했다고 그랬잖아요 음흠. 그러니까 해치펀드 매니저는 그것보다 높은 편인데 뮤추얼펀드 매니저가 아 어, 샤프지수가 1.5점 나오면 그해 음. 뮤추얼펀드 매니저 상을 받을 정도 높은 거예요. 예. 제가 뭘를 봤냐면 이거 공식 보고서에 있는 자료인데요. 그 국민연금 기금의 데이터가 있는 그 시간 동안 2003년부터 2022년 6년까지 음. 미국에 있는 모든 뮤추얼펀드 6500개하고 국민연금하고 샤프지수를 비교를 해봤어요. 네. 그린프에서 보시는 것처럼 (6500개) 중에 국민연금 4 등했습니다. 음. 무슨 얘기냐면 지금 투자 못한다라고 많은 분들이 욕하세요. 네이버 댓글을 보면. 음. 근데 저 같은 전문가가 보기에는 기가 막히게 투자를 했거든요. 음. 그 딴지에 뭐, 아, 전주 내려가서 뭐가 된다 이런 얘기를 하셨지만 음. 샤프지수 그러니까 가성비 측면에서 보면 압도적인 투자를 한 거예요. 음. 다만 근데왜 수익률이 낮죠 손실보면 난리 나니까. 음, 네. 그래서 음. 기본적으로 국민연금 기금운용본부 혹은 그 가버넌스가 고칠 지점이 있다고 보지만 지난 20년 25년 동안 저는 대단히 잘했다고 봐요. 여기에 부정할 음. 수 있는 사람 없다고 봅니다. 예. 공식 보고서에 있는 내용입니다. 음. 어, 다만 아쉬운 건 그거예요. 리스크를 더 취할 수도 있었겠죠. 그러면 음. 2008년에 거의 손실 없이 막았고요. 음. 그 2022년에 8.2% 손실을 봤지만 불과 2023년 1, 사분기만에 음. 그거를 다 메이크업하고 음. 1가2가더 먹었거든요. 네. 조금 더 손실을 보는 대신에 우리가 수익률을 1, 2%까지는 어려울 것 같고요. 1%까지는 과거에 가능했을 것 같아요.
3: 음.
1: 그래서 제가 드리는 말씀은 뭐냐면 일단 4.5에서 6으로 가자는 얘기가 아닙니다. 4.5라고 하는 추계치는 다시 말씀드립니다만 우리나라에 지금 경제 성장률이 2090년쯤 되면 실질적으로 0이라고 추계 보고서에 나와 있어요. 음. 그러니까 우리나라 자본시장의 수익률은 아까 어, 그러니까 이 거의 0에 가까운 거로 나와 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 우리나라 자본시장의 현재와 똑같은 정도의 배분을 한다라는 가정에서 나온 게 4.5예요.
3: 그런데
1: 음. 우리 바보 아니지 않습니까? 이미 그리고 기금운용위원회에서 조금 더 수익률이 높은 해외에 늘린다라고.
2: 결정을 이미 했어요.
0: 이미 그렇게 하고 있지 않아요 네. 하고 있어요. 예. 그러니까 요즘은 한국 주식 안 사는 것 같던데요. 네, 4.5는. 네. 근데안 사더라도요. 그 음. 비율이 그러니까 네. 지금 계속 그 들어오는 돈이 커지고 있기 때문에 네. 비율을 줄였지만 네. 전체적인 액수가 줄지는 않았어요. 네. 음.
1: 그래서 4.5라는 수치가 어떻게 보면 이번 어, 이 윤석열 정부 들어서 연금개혁의 마지막 기회라고 생각하는 제 입장에서는 대단히 슬픈 숫자예요. 4.5는 앞으로 발생할 수도 없고 발생해도 안 되는 숫자거든요.
2: 낮은 수익률이다? 예,
1: 우리나라 경기가 꼬꾸라져서 자본시장 수익률이 0으로 갈 거라는 걸 뻔히 알면서도 음. 계속 지금과 똑같은 비중으로 투자를 한다는 라 가정하에서 나오는 숫자가 4.5인데 이미 그거 바꿨고 우리 그렇게 바보 아니고 과거 그렇게 보수적으로 투자를 했는데도 수익률이 5.33%인가가 나왔고 기공연 전문위원회에서 장기적으로 5.5까지는 할수 있다라고 얘기를 했고, 또 작년에 한그 중기 자산 배분에서 목표 수익률 5.6이에요. 그리고 그여기여이도지 음. 않습니까? 이제 저도 이제 헤지펀드출신이어고 아는 음. 많은 분 음. 많은데, 6대서 포트폴리오는 대강 기대 수익률이 5, 6, 이 정도지, 4 몇, 이거는 아니거든요. 음. 그냥 상식적으로 음. 이쪽으로 예, 봤을 때. 예. 그럼 우리의 베이스라인은 4.5가 아니에요. 5 5예요 음. 5.5에서 0점을 올리자는 얘기입니다. 영점을 올리기 위해서는 지금 6대 4 위험자산 6 안전자산 4인데 이대로 가면 꼬꾸라지지만 우리가 보험료 조금 올리고 정부가 조금만 역할을 한다면 다시 이렇게 픽업하지 않습니까? 그럼 우리 시간이 있기 때문에 리스크를 조금 더 취해도
2: 돼요. 한국 주식을 아. 자본시장에 덜 팔아도 된다?
1: 예, 네, 한국 주식은 안 팔고 아마 해외 주식이나 대체나 뭐 이런 쪽으로 투자를 더 많이 하시면 되잖아들어는 돈은 거기로 하고.
2: 네, 네, 네. 예. 그래서
1: 한 7대 3, 8대 2 정도 포트폴리오로 가면 6에서 6.5%의 기대 수익률이 나오는 그런 분석들이
2: 나와요. 칠팔을 위험자산으로. 네네. 나 앞으로 이미지. 들어오는 돈에 칠팔을 위험자산으로 보내되 네. 국내 주식으로 보내는 건 아니고. 네, 그거는 조금은 이제 좀 해외 주식으로 보내고. 해외
1: 주식이나 대체라든가. 그러면서 뭐 국내 대체 주식을 팔아야
2: 하는 시점은 자꾸 뒤로 좀 돌리자. 팔도 되겠죠. 뭐 거기서 수익률 나오면 안 팔아도 네네. 되고. 네네.
0: 굳이 또 팔아 가지고 자본시장 교란할 필요는 없잖아요. 저는 거기서 이제 한 걸음 더 나아가서 네. 국민연금이 약간 벤처캐피탈의 음. 역할도 좀 해줘야 된다고 생각하거든요. 그러니까. 물론 이제 뭐 수백조 원 되는 돈을 다 벤처 음음. 자금으로 쓸 만큼 벤처가 있지도 않고 그렇게 많이 쓰자는 건 아니지만 저렇게 주식시장만 주식시장에만 계속 들어가 있는 돈이 과연 음음. 매도 시기에도 온전히 있을 수 있느냐 아, 그런 위험성을 봤을 때 네. 물론 지금 가장 검증된 시장이 주식하고 채권시장이기 때문에 음. 거기에 비중이 큰 돈이 들어가 있는 걸 반대하는 건 아니지만 일부 자금은 벤처 캐피탈 같은 경우도 이제 뭐 샌프란시스코나 이런 데서는 벌써 업력이 막 20년, 30년 넘었지 않습니까? 예. 20년, 30년 이상 벤처 캐피탈을 하면 거기에는 망하는 기사도 망하는 회사도 있고, 굉장히 이제 상장을 해서 이제 크는 회사도 있고, 유니콘 같은 회사도 있고 해서 어쨌든 10년, 20년 굴러, 굴려 봤더니 한 6, 7% 정도의 수익률이 나오더라는 거 아니겠습니까? 그럼 우리나라도 이제는 그런 벤처 캐피탈 같은 데다가 돈을 좀 써갖고 음. 그 어쨌든 젊은 사람들 연금에 대해서 불신을 많이 갖고 있는 미래 세대들이 어떤 새로운 창업이라든지 아니면 새로운 직업을 얻을 수 있는 그런데 국민연금에 돈이 기여를 하고 있다라고 했을 때 연금에 대한 지지도가 훨씬 더 올라갈 것 같고요. 아니면 그 실버 산업이라든지 아니면 보육 산업이라든지 지금 고령화 저출생 시대에 가장 필요한 어떤 사업들 있잖아요. 이런 것들을 국민연금이 함으로써 물론 뭐 6%, 7%의 수익률을 못 걷는다고 하더라도 거기서 의미 있는 수익률이 나온다고 하면 그런 어 사업도 적극적으로 발굴을 해서 해야 된다. 다만 뭐 그런 사업을 하기 위해서 국민연금이 직접 뭐 그런 회사를 차려서 하라는 게 아니라 자본 시장에 큰 손이 돼서 그런 어 업계로 돈이 굴러갈 수 있도록 어떤 모태 펀드의 역할을 충분히 해줄 수 있다 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 동의 하세요. 그 부분에 네. 그렇게
2: 하면 수익률의 훼손은 없겠습니까? 네, 우리가 장기 투자이고 아, 그러니까 건강한
1: 위스크를 잘 취하면 음. 자본 시장의 원칙이 그거잖아요. 음. 위스크를 취하면 위스크의 컴펜세이션이 있다라는 것. 그런데 지금까지의 투자는 그 리퀴드한 마켓에 할 수밖에 없었던 게 우리의 조금은 투자 역량도 모자란 게 있었고 꼬꾸라지거든요. 그러니까 기금이 이렇게 줄어드는 걸 우리가 알고 있기 때문에
2: 팔수 있어야, 있어야 된다라는 된다?
1: 강박관념이 있는 거예요. 음. 그런데 이제 3일이로와 같은 그런 개혁이 음. 일어나서 기금이 영원히 지휘프의 뭐 1.2배로 간다고 가정을 해볼게요. 그러면 정말 우리 100년짜리 투자할 수 있잖아요. 당연히 뭐 우리가 채권을 봐도 듀레이션이 길면 뭐 이렇게 되는 거 그런 음. 거니까 음. 어, 그래서 이제 그러니까 투자 관련해 가지고는 저는 조금은 확신이 있어요. 그러니까 이제 좀 아무래도 저는 이제 기금 이런 쪽에 훨씬 더 익숙하다 보니까 어, 6% 기대 수익률 노미날로 요거를 못하진 않을 텐데 다만 여기 한 가지 대단히 큰 가정이 필요한 게 국민들께 손실이 날수 있음을 설득을 좀 하시거나 하셔야 돼요. 그러니까 위스크를 취해야 되잖아요. 그러면 2022년에 8.2%가 아니고 한 15% 깨질 거예요. 음. 그리고 2008년에 그때 1% 0. 몇 프로 손실이 나왔거든요. 한 10% 손실을 받겠죠. 음. 근데그 다음에 5% 먹을 거 10% 15% 먹는 거거든요. 음. 그렇게 우리가 먹는 건데 지금은 조금 높으신 분들이 이런 워딩을 하세요. 국민연금은 안정적으로 관리가 되고 있습니다. 음. 그게 엄밀하게 얘기하면 기금이 안정적이라는 얘기보다는 어, 돈을 들수 있다라는 그런 어떤 선언적 의미인데 국민들 입장에서는 눈에 보이는 건 기금이니까 손질 안 본다라고 받아들이시거든요. 그러니까 캐나다의 개혁 사례를 보면 캐나다도 우리나라보다 더안 좋았어요 개혁할 때. 음. 근데 그때 어떻게 했냐면 완전 백 프로 채권인 포트폴리오를 거의 뭐한십년안안 뭐안 되는 시간에 어. 거의 완전 그 위험 자산을 바꿔버렸거든요. 음. 근데 그때 높으신 분들이 나와서 설득을 해요. 손실 볼수 있다. 야, 근데 100% 망할래? 아니면 한 번씩 손실 보는데 거의 대단히 높은 확률로 우리 기, 국민연금, 아, 저기 캐나다 연금 살릴까? 그래서 캐나다 연금 홈페이지에 가보면 운용 어, 필라서피가 적혀 있는데 거기 어떤 표현이 있냐면 변동성을 받아들이고 위스크를 감내한다라고 적혀 있어요. 우리나라 국민연금에는 좀 반대 의견이 적혀 있죠. 그러니까 그거는 좀 높으신 분들이 어 이제 국민들께 이러한 방식을 통해서 정책 변수를 실제로 활용하고 싶으시면 조금은 하셔야 되는 지점이긴 해요.
0: 그럼 또 3.1%가요? 한 가지 버전이 더 있거든요. 어 뭐예요? 1이 재정이고 1.5가 기금운용 수익률이잖아요. 근데 반대로 해서 기금운용 수익률이 1.5가 안 된다. 그럼 기금 운영 수익률을 1로 하고 어 재정을 1.5를 지원해도 똑같은 결론을 얻을 수 있거든요.
3: 음. 음
0: 따라서 어 gdp의 1.5를 재정을 태운다고 하더라도 저희의 재정 투입 규모는 이미 oecd 평균에 비해서 한참 떨어지기 때문에 음. 저희는 그것도 충분히 기금 운영 수익률이 만족할 만큼 나오지 않더라도 어그 재정이 충분히 아직 역할할 여지가 여력이 있다 이렇게 보고 있습니다. 그
1: 지금 그림을 보면 제가 아까 사차 재정 추계 그러니까 6년 전에 있었던 거 있었거든요. 거기다 위원으로 참여했고 뭐 그때는 거의 막내였고 그때 지금 요거랑 거의 동일한 안을 발표를 했었어요. 언제죠? 그 2017년입니다. 그런데 예. 요, 요 그림을 보시면 그러니까 그때는 사차 재정 추계 결과가 안 나왔으니까. 음. 만약에 2015년에 우리가 개혁을 했으면 뭐가 필요했을까라고 봤더니 재정 투입 전혀 없이 음. 보험료 3% 올리고 기금용 수익률 1% 개선하면 됐었어요. 음. 자 그리고 이제 5년이 지나서 작년 4월 말에 연금특위 공청회에서 제가 새롭게 계산한 자료인데 음. 만약에 2020년에 개혁을 했다면 그 수익률 1.5까지 올릴 필요가 없었어요. 음. 수익률 5.5면 됐을까 현재 그냥 이대로 가면 나올 5.5면 됐고 음. 재정 투입이 대신에 1%가 늘어난 거죠. 근데 아무 일도 안 늘어나지 않습니까? 그래서 이게 31에서 311이 되고 3115가 된 거예요. 음. 그런데 이래 쭉 가면 뭐 숫자가 늘어나면 가능하냐? 근데
2: 더이상은
0: 그건 더 이상 안 된다고 보는 거예요. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 네. 지금 베이비 부모 세대가 72년생까지를 우리가 2차 베이비 부모 세대라고 생각 얘기하잖아요. 네. 근데 이 지금 이 사람들이 경제 활동을 하고 있단 말이에요. 근데 사실은 연금 개혁을 매년 필요하면 했으면 좋겠어요. 근데 우리나라는 지금 법적으로 5년에 한 번에 한 번씩 음. 재정 추계를 하고 네. 그 재정 추계를 가지고 이제 개혁을 하는 거잖아요. 네. 그래서 5년에 한번 법으로 하라고 했는데도 지금 새 정부 동안 안한 거잖아요. 음. 근데 만약에 그냥 아무런 재정 추계도 안 나오는 해에 국민연금 개혁을 한다. 음. 지금까지의 경험으로 봤을 때 불가능하다고 보는 거예요. 그럼 이게 5년 후에. 또 다시 이제 재정 추계라고 그때 가서 더안 좋은 숫자가 나오면 그때 이제 계획을 하자가 또 난리를 피울 텐데 저희가 지금 이 마지막까지 책까지 썩하면서 이 연금 개혁을 해야 된다고 주장하는 이유가 사실 지난해에 재정 추계 결과가 나왔기 때문에 나왔고 음. 윤석열 정부도 음. 연금 개혁에 대한 의지가 되게 강했고 음. 했기 때문에 이번에는 무조건 연금 개혁은 어떤 식으로든 될 거다. 음. 그러니까 우리가 이런 좋은 아이디어를 집어넣어서 음. 어쨌든 정책적으로 좀 조, 좋은 반응이 좀 일어났으면 좋겠다라는 개념으로 기사도 쓰고 막 했는데 결국은 안안 되고 넘어갔거든요. 그래서. 저희가, 다, 야, 그럼 안 되겠다. 음. 없는 여론이라도 음. 만들어 봐야 되겠다 해서 지금 책까지 쓰면서. 다음
2: 정부 때 하려면 이래도 저래도 솔루션안 늦다고 보는 거예요.
0: 왜냐하면 맞아요. 이제 72년생이 아마 60, 만 60세까지 지금 우리나라에서 정년을 지키는 사람들도 그렇게 많지는 않지만 정년을 지킨다고 하더라도 한 이제 한 7, 8년 남았거든요. 그러면 네. 5년이 지나고 나면 베이비 부모 세대는 이제 한 2, 3년밖에 더 일할 기회가 없고 그 사람들이 없으면 세금을 낼 사람도 없는 거고요. 오히려 노인 인구는 늘어나고 있는데 음. 돈을 세금이나 보험료를 내줄 사람이 지금 줄어들고 있기 때문에 이 베이비 부모 세대들이 은퇴를 거의 다한 이후에는 어떤 개혁을 해도 실패한다. 그렇기 때문에 지금이 마지막 기회다라는 절개박함을 갖고 있는 거죠. 그 당시에 은퇴하고 나서 한
2: 5년쯤 후에 10년쯤 후에 보험료 3% 더 올립시다. 재정 1%
0: 더 합시다 하면 그거는 안될 것이다. 네. 어, 이런, 이런 3 1리로 같은 이런 어, 재정은 않아요. 안 나올 것 같고요. 왜냐하면
1: 전채는더 어. 규모를 키워가면서 이자까지 붙어서 우리 앞에 열심히 도망가고 있어요. 3 1리로는 음. 걔를 5년 안에 딱 따라잡을 수 있는 지금 제가 보기에 그러니까 제가 이제
2: 수학적으로 계산다 해봤는데 마지막. 유일한 음. 옵션이에요. 그치, 지금 얼핏 드는 생각은 어차피 지금 보험료를 3%포인트 올리고 재정 투입을 1% 더 하는 안을 만들더라도 5년 후 10년 후에는 말씀하신 베이비 부머 세대들이 다 은퇴하고 하면 그거 누가 내겠냐 하는 상황은 그럼 어차피 오는 거 아닙니까? 아니에요. 어.
1: 이 계산이 음. 지금 재정축에 음. 있는 자료 그대로 한 거거든요. 네. 그러니까 악화된 인구 구조라든가 나빠진 경제활동률다 경제 감안했을 출산율 때다 감안해서 지금 하면 3미리로 하면 이렇게 음. 예쁜 gdp 120% 수준으로 기금이
2: 기금 고갈이 안 되고
0: 유지되는 그렇죠. 그 예쁜
2: 그림은 오, 이번 아니면 안 나오고 네 맞아요. 어, 5년 후에나 10년 후에 하면 어, 결국은 기금은 고갈되는 걸로 나올 수밖에 없습니다. 그러면
1: 미래세대는 확정적으로 gdp 15%를 그 세대가 어쨌든 내야 되는 거죠. 그런데 그게 불가능할 테니 틀림없이 깎겠죠.
3: 음, 그러면
1: 제일 피해를 보는 건 지금 아주 젊은 어린애들이 돼요. 음. 얘네들이 은퇴하면 얘네들은 확정적으로
2: 연금을 덜 받겠죠. 세대 간 설득과 갈등을 없앨 수 있는 마지막 기회라는 말씀이죠. 시네 맞습니다.
1: 전 세계 연금개혁 역사를 이제 제도를 조금 보기 시작하면서 좀 살펴봤어요. 음. 근데 연금 개혁의 역사를 보면 결국 최고 권력자의 의지 아니면 안 되더라고요. 음. 근데 지난 아, 이제 우리나라 역사를 보면 이제 노무현 대통령이 국민연금 개혁을 했고 음. 박근혜 대통령이 공무원 연금 개혁을 했어요. 음. 근데 끝이 되게 안 좋으셨거든요. 음. 그게 뭐 까마귀, 까마귀 날짜배 떨어진 걸 이겠죠. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 다른 나라를 봐도 마찬가지예요. 음. 연금개혁은 그 어떤 지도자라도 하기 싫어요. 음. 왜냐하면 좋아하는 사람 아무도 없거든요. 아니 3% 안 올리고 싶어요. gdp 1% 말이 쉽지. 22% 조 음. 어떻게 합니까. 음. 기공용 승익을 올리겠다라고 뭐 장관님이나 대통령께서 얘기를 하시면 손실을 봤을 때 바로 대통령 요구를 음. 하겠죠. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 긴 역사를 봤을 때, 지금 요거를 잘, 국민연금의 기틀을 잘 닦아두면, 우리나라가 경제성장이 맞춰, 거의 맞춰 끝났죠. 그리고 이제 양극화가 확정되는 이 시점에, 그런 역사적 평가를 받는 지도자가 될수 있을 것 같아요. 대한민국에서, 어, 폐지 줍는 노인을 영원히 없앤 대통령이라는 역사적 타이틀을 받으실 수 있는 마지막 기회를 가지고 계시거든요. 그러니까 단기간으로 보면 지지율도 엄청 떨어질 거고요. 욕도 엄청 많이 먹을 거고 그럴 겁니다. 근데또 한편으로 조금만 길게 보면 역사척에 어떤 지도자가 이 나라에 폐지죽는 노인을 없앤 대통령이면 멋진 것 같아요. 그래서 음. 조금 길게 다들 지도자들뿐 아니라 음. 아, 생각해 주시면 어떨까. 그래서 우리 애들 우리 애들의 애들도 노후만큼은 우리가 젊었을 때 성실히 열심히 살면 약간 실패하더라도 음. 최소한의 삶은 보장이 된다라는 확신을 그걸 할수 있는 건 지금 우리가 마지막 음. 세대입니다.
2: 이렇게 하면 국민연금기금이 영원히 고갈되지 않을 수 있는 옵션이 되는데 이 기회를 놓치면 어떻게 하든 현실적으로 국민연금기금은 고갈될 수밖에 없고 고갈이 되고 나면 그 고갈된 후에 그때 국민들 보험료 내는 그 후손들은 선배들보다 더 많이 내는 수밖에 없다는 그게 세대 간 불평등을 야기한다는 걱정이신 거죠?
0: 네. 그전 사회적으로 먼저 좀 합의를 했으면 좋겠어요. 우리나라 노인들이 그 은퇴 이후에 살아갈 수 있는 돈이 미니멈 어, 임금이 어느 정도인지는 사회적 합의를 통해서 정해져야 되는 거고요. 그러면 그게 기금이 됐건 재정이 됐건 보험료가 됐든 그걸 맞춰주는 게 돈이라니까요. 음. 그리고 그, 그 돈을 내가 냈을 때 나도 노인이 돼서 그 돈을 요구할 수 있는 거고 음. 그게 공동체가 살아가는 방법이거든요. 음. 그게 사회보험 제도를 운영하는 이유고요. 그런데 네. 그게 어떤 기금 운용 수익률이니 뭐 보험료율이니 뭐 이, 이런 것 때문에 어, 기금이 떨어지고 다시 붓기도 하고 하겠지만 기금이 없어지면 그래서 연금제도가 없어질 거다. 저는 이런 생각은 좀 제발 좀안 해줬으면 좋겠고요. 제가 우크라이나를 대한민국에서 최초로 들어간 언론인이거든요. 어, 물론 뉴스에서 보면 계속 그뭐 미사일 날라다니고 저 폭, 파괴된 건물들 음. 보이고 하니까 그 나라가 다 지금 전쟁터라고 생각되지만 저는. 어, 체르니우치, 르비우, 키우 세 군데를 다 들어갔거든요. 여전히 사람들 살고 있고요. 음. 연금도 아직 주고 있어요. 음. 그리고 그 연금을 주기 위해서 미국한테 자금을 음. 구하고 있고요. 그 현대국민연금의 시초는 비스마르크로 대변되는 독일에서 시작됐거든요. 독일은 1차 대전에서 인플레이션이 커지면서 돈이 휴지가 되면서 연금을 다 날렸어요. 조금 남아있었는데 2차 대전 이름이 이차 대전 때 전쟁 자금 되느라고 또 날렸어요. 그래서 그 나라는 더 이상 기금이라는 걸 쌓지 않아요. 기금이라는 괜히 쌓다가 날리기만, 화를, 날리기만 하는 돈이야. 그냥 지금 걷어서 지금 줘. 음. 이렇게 하는데도 아직 건강한 아, 공적연금 제도를 지금 갖고 있거든요. 아, 우리나라도 물론 음. 지금 저희가 3 1리로 계약을 얘기하는 거는 가성비 좋은 전 세계에서 가장 가성비 뛰어난 좋은 연금을 만들 수 있는 기회가 있다라는 차원에서 3 1 1로 개혁을 얘기하고 있지만 여전히 기금이 없어진다고 해서 연금 제도가 없어진다? 그럼 내가 돈을 못 벌면 우리 아버지 그냥 굶기겠다? 하는 거랑 똑같은 얘기거든요. 사회적으로 넓혀서 보면. 그렇게 결론은 안 났으면 좋겠다라는 발램이있갈이 그러니까
2: 되더라도 없어지지는 않을 것이고 국민연금이. 그렇죠.
0: 그런 아, 그 믿음이 없어? 구성원들 사이에 있어야 음. 연금 제도가 계속 유지될 수 있는 거지 음. 돈이 천억이 있건 음. 빵원이 있건 기금 때문에 연금이 간다라고 생각하면 그 기, 연금은 저는 건강하게 계속 갈수 없다라고 생각합니다. 그렇습니다.
2: 무너져도 최후의 보루로서 지켜야 할게그 세대 간에 서로 부양하고 음. 어, 그러는 거라는 거를 제발 우리 좀 잊지 말자는 어, 뭐그 말씀이네요. 네. 그러니까 괜찮을 거라는 부르지음이 아니라 네.
0: 괜찮아야만 합니다. 네. 그런 구성원들의 신뢰가 있으면 음. 그 나라가 선진국 되는 거고 연금제도도 건강한 거고요. 아무리 돈이 많아도 그 음. 믿음이 없으면 연금제도는 지속가능하지 않은 거죠. 교수님, 네.
2: 교수님 아까 잠깐 말씀하시는 무렵에 개인적으로는 나는 고갈되면 연금 시스템 운영 안 될지도 모른다고 생각한다.
1: 네, 네.는
2: 생각을 하신다고 들었는데 그 개인적인 생각의 근거는 뭡니까?
1: 그러니까 결국은 인구 구조 악화 때문인데, 아, 어 그러니까 상식적으로, 재상식으로, 아어 보험료를 30%를 내가 경제활동을 하는 20세부터 뭐 60세까지 내요. 음. 근데 은퇴한 다음에 내가 받는 소득 대체율이 40%인데 손해보는 장사거든요.
2: 예. 음, 아무리 계산해도. 네. 네. 근데
1: 이게 그 사회의 보험이잖아요. 그러니까 물론 모든 사람이 낸 것보다 많이 받아갈 수가 없어요. 음, 음. 근데 그럼에도 불구하고 경로 의존성이라는게 있는 것 같아요. 그러니까 독일은 그런 경험을 했어요. 그러니까 어, 그냥 있는 거 주자라는 게 합의가 된 거죠. 근데 우리는 최초에 어떤 일이 있었냐면 88년에 국민연금을 도입을 하면서 그럼 그때 그 연금을 낼 기회가 없었던 어르신들 있잖아요. 네. 그냥 그분들은 버렸어요.
2: 음안 안 주고 그냥 돌아가다고 네, 했죠. 예. 네.
1: 네. 근데 그때 생각해보면 88년에 환갑이 대단한 일이었거든요. 60세까지 산 사람이 얼마 안 됐으니까. 음, 음. 그때 만약에 우리가 한 줌밖에 안 되는 어르신들을 얼마라도 챙겨들었다면 지금 우리가 어 기금이 고갈돼도 다음 세대가 내면 돼라고 하는 고그 논리가 다음 세대에게 작동했을 거라고 봐요. 근데 우리는 정말 한 줌밖에 안 되는 노인들을 빈곤하게 음. 하게 했거든요. 자, 근데 이제 시간이 흘러 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 2024년 대한민국은 아마 당군 이래로 가장 강한. 피크인 것 같아요. 바라건대 음. 올라가기를 희망하지만 음. 음. 그 가능성은 높지 않다는 걸 다들 우리 조금은 알고 있고. 음. 지금이 대한민국 전성기다. 에, 에, 음. 조금은 어, 현재의 기생세대 그러니까 뭐이 프로님이나 유기자님이나 저 같은 기성세대의 자녀들 입장에서 보면 음. 부모들이 더잘 살았거든요. 그런데 네. 부모들이 앞세대가 낸 거, 자기가 낸 거, 내가 낸 거, 보험료 다 먹어버리고 기금영 만든 다음에 야, 자 너는 이제 나한테 연금 줘야지 오케이 거기까지 좋아요. 근데 자기가 은퇴할 때가 됐더니 아래는 애가 없어요. 음. 그러니까 불공정하다고 느낄 거예요. 음. 그래서 여기서 그좀 내부 얘기를 안 하고 싶었는데 요 얘기를 하자면 사실은 이번에 연금 특이해서 제가 좀 하나 막은 게 있는데요. 연금을 깎는 게 연금 급여를 깎는 것만 깎는 게 아니잖아요. 늦게 받는 것도 깎는 거잖아요. 네. 그러니까 지금 어, 65세에서 68세로 수급 개시 연령, 아 수급 개시 연령은 늦추자라는 얘기를 어, 이제 소위 이제 보수좀 약간 느낌이 나는 재정 안정하시는 분뿐 아니라 음. 어, 소득 보장하시는 분들까지 이 주장을 하셨어요. 음. 거기서 대, 그니까 이거 반대한 사람 보고서에 이거 절대 안 된다고 쓴 사람이 저밖에 없었거든요. 그러니까 음, 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 제가 약간 자뻑일 수는 있지만 제가 연금특위에서 그렇게 세게 얘기하지 않았으면 은6 8세 늦추는 거 기정사실이 됐을지도 몰라요. 음. 이미 연금 덜 준다라고 합의가 될 뻔했어요. 음. 2023년에. 예. 그러면 앞으로 시간이 지나면 과연 연금 약속된 거 받을 수 있을까요? 음. 그러니까 그게 옳지 않다라는 거죠. 근데 그런 불확실성이 역설적으로 연금 제도에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 거고 음. 그렇다면 지금 역설적으로 그게 이제 아주 이상적인 건 아니에요. 서로 믿음으로 가는 것도 맞지만 예. 지금 제 생각에 아주 필요한 거는 명확한 그림이라는 거죠. 자 봐라. 이렇게 하면 물론 불확실성 있겠, 있겠지만 가장 라이클리한 시나리오에서는 영원히 간다. 우리도 12% 너네도 12% 우리 정부도 1% 너네도 1% 너네 받는 거 너네 애들 받는 거 똑같아 라는 그림이 있어야 음. 지금은 어떤 사회적인 신뢰가 회복할 수 있는 기제가 될것 같고 음. 이렇게 잘 진행이 돼서 큰일이 날 수도 있잖아요. IMF가 떠올 수도 있죠. 음. 그래서 지금 날아갈 수도 있어요. 근데 이런 신뢰의 역사가 여러 오래되면 그때는 독일처럼 그 지점에서는 저는 유기자님하고 동의하거든요. 근데 최소한 지금 그리고 지금 다음 세대까지는 그게 아니라는 인식이 저한테 있는 거죠. 그래서 어, 같이 책을 쓸 정도면 의기투합한 게 있으니까 책을 썼을 거 아니에요. 원래 음. 알던 사람도 아닌데 음. 생각이 다르지만 이렇게 한 이유는 뭐냐면 그러한 아주 큰 생각에는 동의를 하기 때문이에요. 언젠가는 저는 그렇게 될 거라고 믿고 그렇게 희망합니다. 다만 공학자로서 또 북해는 연금개혁 얘기 논의에 오래 참여한 사람으로서 지금 우리 사회에 필요한 거는 이번 세대, 다음 세대, 그다음 세대, 최소한 앞으로 100년 동안 음. 쫙 가는 그림이 너무 절실하게 필요한데 없었고 나왔으며 안타깝지만 이번에 이걸 가질 수 있는 마지막 기회다라는 거죠.